0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Грод Петров программа исследования и исследователей. Сегодня у нас в гостях. Протерея кирилл копейкин кандидат физики и математических наук кандидат богословия настоятель храма святых апостолов петра и павла при санкт-петербургском государственном университете и мы с отцом кириллом договорились сегодня побеседовать на тему шестоднева на тему такую богословскую с одной стороны с другой стороны можно сказать общефилософскую, общее отец кирилл здравствуйте здравствуйте книга бытия одна из книг по которой Бог открыл себя миру, открыл себя человеку, явил себя в откровении. И если книга природы ⁇ это то, что нас окружает, то книга бытия ⁇ это то, что было написано, то, что должно быть нами осмысленно и интерпретировано. Безусловно, это большая проблема о том, как читать книгу бытия, как читать шестой днев, как понимать эти дни, понимать ли их буквально или символически, докапываться ли до каждого, там, не знаю, биологического, географического факта в перечислении книги «Бытия» или нет, или находить какие-то другие смыслы. Вот об этом и многом другом мы с отцом Кириллом сегодня поговорим. Отец Кирилл, с чего бы вы хотели начать сегодня говорить о «Шестодневе»?
0: Знаете, я бы хотел для начала сказать о том, почему «Шестоднев» — это книга, которая принципиально важна для нашего спасения. Ну, казалось бы, это просто рассказ о сотворении мира, да? Но на самом деле понимание сотворения и мироздания Бога, вот в контексте библейской традиции, оно имеет очень важное значение. Во-первых, вот смотрите: один из самых главных вопросов, один из самых мучительных для нас вопросов для каждого из нас это вопрос о природе зла. Мы видим, что в мире зла очень много, и возникает вопрос: почему благой Бог который вроде бы желает человеку только самого хорошего, да? Почему Господь устраивает мир таким образом, что в нем вот это количество зла, оно кажется, ну, просто зашкаливающим? Я не знаю, наверное, нет людей, которые бы не страдали. Это означает, что этот вопрос стоит просто ну, перед каждым из людей. Причем это не просто теоретический абстрактный вопрос, это вопрос, который уязвляет нас в самое сердце и в самую плоть нашу. И вот. Одна из замечательнейших книг Ветхого Завета, которая пытается ответить на этот вопрос, это книга Иова. Вот порой у некоторых людей, далеких от веры, от церкви, от Библии, у них возникает ощущение, что Библия это вот собрание таких благочестивых историй, которые должны нас научить правильному поведению. Но вот книга Иова, она совсем не вписывается в такого рода представление, потому что ведь смотрите, о чем эта книга на праведника обрушиваются несчастья. но нам которые читают предисловие книги иова нам говорится почему так происходит да? но вот для него это совершенно непонятно он хотел жить праведной жизнью он приносил богу жертвы за себя и за своих близких вдруг те не зная того согрешили и вдруг на него обрушиваются несчастье гибнет все его богатство, гибнут его дети. Он сам заболевает страшной болезнью, проказой. А проказа тогда считалась позорной болезнью. Почему? Потому что она на поверхности тела, и значит, как бы Бог показывает всем, что вот этот человек грешник. И вот Иов вопрошает, почему на него все это обрушилось. И дальше вся книга состоит из того, что к его приходят его друзья, они пытаются ответить на его вопрос, почему к нему пришло зло, и он с легкостью опровергает вот все их возможные варианты ответа. И вот в конце концов книга кончается совершенно удивительным образом, когда становится понятно, что не в человеческих силах ответить на вопрос о природе зла и природе страданий появляется сам Бог и Бог начинает разговор с Иовом, но удивительно, Бог не отвечает на вопросы Иова, Он сам начинает спрашивать, и Господь говорит: где ты был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верх, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. То есть смотрите, фактически, о чем спрашивает Бог Иова? Он спрашивает о мироустройстве. Если бы я попробовал перевести это на современный язык, я бы сказал так, что Бог спрашивает о том, понимает ли Иов, как и для чего был сотворен этот мир. Знает ли он законы мироздания? Дело в том, что без понимания конечного замысла создателя, без ясного видения перспективы невозможно правильно судить о нынешнем состоянии мира. Поэтому Иов вот на маленьком таком отрезочке своей судьбы не может понять, что с ним происходит, ни, ни в перспективе общего, ни в перспективе целого. И вот это вот видение своей жизни в перспективе целого, оно очень важно для понимания того, что происходит с нами здесь и сейчас. Был такой замечательный филолог, философ Сергей Сергеевич Аверинцев. У него есть чрезвычайно интересная работа к дефиниции человека. И вот там Аверинцев говорит о том, что вот человек – удивительное существо. Удивительное в том смысле, что он имеет идею целого и даже слова для выражения этой идеи целого: вселенная, мироздание. То есть мы, ведь смотрите, мы во вселенной занимаем, ну, казалось бы, крохотную вообще частицу этого пространства, да? Земля это одна из миллиардов планет, которые вращаются вокруг звезды, которая находится там даже не в центре Млечного Пути, на периферии. Мы вообще ну, совершенно ничтожны вот во всем этом космосе, который мы можем созерцать вокруг себя, но почему-то у нас есть вот эта вот идея целого. И Аверинцев связывает это с тем, что только внутри этой целостности вот части, и мы в том числе, обретаем смысл, выходящий за пределы утилитарности. И вот Аверинцев пишет следующее что ум человека мыслит целое как мыслительный императив, оно вовсе не сентиментальный императив. Целое уму вполне объективно задано, однако оно ему не дано. Это значит, что человек есть необходимым образом существо верующее. И вот, понимаете, на самом деле для каждого из нас, когда мы хотим понять причины того, что с нами происходит, мы по неволе Предполагаем существование некого смысла, которого мы сейчас не видим, правда? Если ко мне приходит страдание, ко мне приходит боль, а это приходит каждому человеку, нет человека, которому бы это не приходило, то мы все равно, ну по крайней мере, хотим верить в то, что это страдание, это более осмысленно. Хотя конечные перспективы, конечно, нам по-настоящему не ясны. И вот смотрите, удивительно. Ведь библейский текст начинается с шестоднева, с рассказа о творении мира, и одновременно в шестодневе приоткрывается перспектива, перспектива того, к чему этот мир устремлен. Вот нам сказать, что сегодня, когда мы читаем шестоднев, ну, если мы читаем, скажем, библейский текст по-русски, как ну, большинство людей его читают, уже перевод, а перевод — это всегда толкование то нам зачастую этот текст кажется ну, каким-то очень простым. На самом деле это не так. На самом деле это очень глубокий, сложный текст. И я помню, в 2013 году в Москве проходила седьмая международная богословская конференция, она называлась «Современная библеистика и предание церкви». Мне выпало счастье участвовать в этой конференции, было очень интересно мы в частности обсуждали проблемы толкования Шестоднева в современном контексте. И вот на последнем заключительном заседании выступал святейший Патриарх Кирилл, и вот в своем докладе он сказал следующее: глубоко убежден, что неправые ученые неправы и неправые богословы, которые стоят на позициях буквального прочтения священного текста, для меня книга бытия особенно Шестоднев это зашифрованное послание свыше. И всякие попытки его расшифровать сейчас очень условны. Мы должны с доверием отнестись к тому, что это Слово Божие. А дальше могут произойти самые неожиданные события, и невозможно исключить, что очень много из того, что нам сегодня не понять, в какой-то момент нам откроется. Вот мне кажется, это очень важно. Важно понять, что порой, стремясь ну, как-то постичь текст, мы слишком его уплощаем и приспосабливаем его к своему пониманию, что неправильно. Ведь смотрите, что значит, что Библия – это откровение. Это означает, что Бог открывает нам свою точку зрения, правда? И в библейском откровении, в библейском шестодне запечатлен взгляд Бога на мироздание. Конечно, этот взгляд Бога, он приламлен через призму сознания, восприятия тех авторов, скажем, Моисея, да, которые писали библейский текст. Но тем не менее все таки вот этот автор с большой буквы за самим текстом присутствует. Это не просто рассказ о каких-то событиях, как порой мы воспринимаем, ну, подобно тому, как мы вот в обычных текстах читаем повествование о каких-то событиях. А это повествование в том числе и от первого лица. Это экзистенциальная теология, это откровение о сотворении мира с точки зрения самого Творца. Если мы хотим адекватно понять, что дней, ну хотя бы в какой-то степени, мы должны попытаться встать на точку зрения Творца. Конечно, мы, человек бесконечно далеко отстоит от Бога, да. Но с другой стороны, все таки человек сотворен по образу и подобию Божию. И поэтому хотя бы отчасти мне кажется, что у нас такая возможность есть. И вот, посмотрите, тоже совершенно удивительная вещь в библейском повествовании о творении, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Сам Шестоднев, он ничего не говорит о том, из какого, ну, если так можно выразиться, вещества, из какого естества сотворен мир. Об этом сказано во второй книге Маковейской. Причем там сказано следующее. Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего. Удивительно, что вот этот вот текст, который находится во второй книге Монковийской, которая даже не считается канонической православной традицией, хотя она признана полезной и назидательной. Вот этот текст он стал неотъемлемым элементом православного богословия. Огромное количество отцов и плагетов, они потратили много времени и сил для того, чтобы подчеркнуть значимость вот этого вот тезиса откровения о сотворении мира из ничего. И вот примечательно есть такой раннехристианский текст «Пастырь Ерма». Он приписывается некоторому Ерму, там разные предположения есть, кто это такой, по всей вероятности, это один из семидесяти апостолов. Так вот, в пастыре Ерма, который в ранней церкви входил в состав канона, там говорится следующее. Прежде всего, веруй, что один есть Бог, все из несущего сотворивший, и устроивай, чтобы все было. Вот сегодня все, кто изучал богословие, они знают, что... Этот вот тезис о том, что мир сотворен из ничего, он является неотъемлемым элементом православной догматики. Почему? Почему это так важно? Дело в том, что вот что такое тварность. Иногда, когда люди рассуждают о смысле тварности, они думают так, что вот когда мир сотворен из ничего, то это некий как будто бы свидетельство всемогущества Божье, да, вот ничего не было, мы не можем из ничего что-то сотворить, а вот Бог, Он из ничего способен сотворить все, что угодно, и поэтому это возникает, ну, просто как некое чудо, как некий фокус, но на самом деле за этим утверждением стоит очень глубокий смысл, потому что тварность означает не самобытность, что значит, что, скажем, вот мастер творит, ну, нечто, из какого-то вещества. Скажем, вот мы сидим за столом, этот стол сделал мастер, он взял дерево, оформил это дерево, ушел, и сейчас стол существует совершенно независимо от мастера. Потому что стол в своем бытии опирается на то дерево, которое было изначально. Когда утверждается, что мир сотворен из ничего, то что это означает? Что миру не на что опереться, кроме как на Бога? «Ничто не самобытно». И вот свидетель Филарет, митрополит Московский, он замечательно сказал, «Творческое слово есть, как адамантовый мост, на котором поставлены и стоят твари под бездной Божьей бесконечности, над бездной собственного ничтожества. Кроме Бога ничто не является по-настоящему сущим». Поэтому, когда Моисей спрашивает, Бога о а Его имени, как Ему Господь отвечает? Я есть сущий, только Он один обладает подлинным существованием. У всего остального только бывание в меру своей причастности Богу. И почему это важно? Почему об этом библейский текст говорит? Почему на этом настаивают святые отцы? Потому что это очень важно в контексте понимания того к чему мир устремлен конечная цель вот. мира и бога это то что называется спасение но спасение в каком смысле в традиционном библейском понимании спасение есть обожье соединение с богом достижение того состояния о котором апостол павел говорит в первом послании к коринфянам бог будет все во всем эта идея «Спасение как обожжение», она является просто принципиально важной для православной традиции. И вот интересно, что в конце XIX, в начале XX века в Московской духовной академии был такой замечательный профессор Иван Васильевич Попов. Он в 1909 году опубликовал небольшую книгу, ну, практически брошюру, которая называлась «Идея обожжения в Древневосточной Церкви». И вот в этой книге Профессор Попов говорит, что идея обожжения, которая в современном богословии является совершенно забытой, составляет самое зерно религиозной жизни христианского востока. Интересно, что в 1938 году профессор Иван Васильевич Попов претерпел мученическую кончину, то есть он является святым, канонизирован, и вот он своей мученической кончиной запечатлел исповедование своей веры, и вот мне кажется, это очень важно, чтобы мы понимали, что вот это вот это откровение о тварности мира, о том, что он не самобытен, оно важно не просто как какое-то утверждение о природе мироздания, а оно важно именно в контексте истории нашего спасения.
1: А Действительно, если посмотреть на те примеры, которые вы перечислили, в том числе и книгу Иова, вообще общение Иова с Богом и наше восприятие мира и восприятие книги «Бытия» становится понятным, что это восприятие, и вообще общение, восприятие собственной жизни, восприятие мира как такового, который нас окружает, оно становится бессмысленным и очень сильно ограниченным, если мы не воспринимаем его как откровение Бога, как общение с Богом, как явление Бога, если можно так выразиться, как Его действие, которое нас окружает. То есть если бы Иов, например, послушал своих друзей, там, да, или кого-то еще с такими, значит, упрощенными объяснениями, почему так произошло, то, в принципе, вопроса к Богу не дошло бы дело. Собственно, да. и мы очень часто попадаем в такую ловушку, когда читаем, например, Библию или книгу, ну, в, там, в том числе и книгу «Бытия», мы когда читаем, мы думаем, что мы можем как-то вот такими легкими ответами объяснить себе все, что там написано, в том числе и природу зла, да, что вот Бог как-то там допустил, чего-то попустил, и все, становится понятным и становится совершенно непонятным, как вообще так вышло, да. То есть, вроде бы благой Бог, да, но вот он упустил, да, эту самую природу зла. Но мы тут же, опять же, ограничиваем себя, ограничиваем и саму книгу бытия и разрушаем ее, я бы сказал, наверное, такую символическую или иконичную, да, природу. Потому что действительно, ведь эта книга это как такая вот икона Бога. Если бы вы говорили о, о том, что Бог себя являет через эту книгу, показывает через эту книгу, Он говорит даже через нее, то стоит, наверное, не просто зафиксировать ее как такой вот литературный памятник, но, может быть, действительно через нее как-то с Богом и пообщаться. В этом смысле мне действительно кажется важным и присутствие Бога, и наше ничего, наше основание, наша, наша несамобытность, то, о чем вы как раз-таки говорили. И, собственно, если мы говорим теперь уже о книге «Бытия», если мы к ней теперь подходим, то возникает тогда такой вопрос, а как ее собственно, читать в таком случае? Это действительно должно быть такое чтение молитвенное или какое-то чтение, связанное с постоянным ощущением присутствия Бога в ней, или как? Как вот вы ответили бы на этот вопрос?
0: Ну вы знаете, я бы сказал, что все-таки каждый читает по-своему. И потом, я думаю, что в разные периоды своей жизни один и тот же человек, он естественно, может читать этот текст по-своему. Но вот для меня, например, важным оказалось то, что книга бытия, она оказывается книгой, которая взаимодополнительно по отношению к книге природы. Точнее, наоборот, книга природы взаимодополнительно по отношению к книге бытия, а еще точнее ко всей Библии вообще. Поскольку я свой путь к Богу, ну вот так получилось, начинал с занятий наукой, физикой, то мне было важно кто-то осмыслить, что что такое занятие наукой, физикой первую очередь. Дело в том, что Фрэнсис Бекон, один из, можно сказать, отцов-основателей современной науки, он говорил следующее в самом начале 17 века, он говорил, что Бог дал нам две книги взаимодополнительные, Библию, в которой содержится коровение о целях Бога, о его замысле, и книгу природы, повествующую о его могуществе. Но Бекон не просто говорил о взаимодополнительности этих двух книг, об этом говорили до него многие отцы церкви, начиная с упоминаний в ранней церкви. Но важно другое. Бекон сказал, что внимательное прочтение книги «Природы», оно дает нам ключи к более глубокому уразумению священного писания. Именно это был мотив, который двигал первых творцов науки нового времени. Для того, чтобы мы не останавливались на буквальном поверхностном прочтении Библии, дана нам вторая книга, книга природы, исследуя которую мы можем более глубоко понимать и Писание. Мне кажется, это очень важно. И вот за последние два 3 столетия, конечно, наше понимание книги природы оно расширилось радикально. Так произошло, что в основном внимание человечества оно было направлено в первую очередь именно на исследование книги природы. Я думаю, что за этим неизбежно в конечном итоге последует наше углубление понимания писания, когда вот произойдет по-настоящему тесное взаимодействие между богословами и естествоиспытателями.
1: Скажите, а вот такой вопрос у меня возник. А вот книга Бытия, все же она написана, ну, по крайней мере, написана, понятное дело, что да, традиция определенная, которая там связана с последующим оформлением ее в виде текста. Но так или иначе, она описывает времена, если мы берем вообще шестоднев, да, как таковое, с которого мы собственно, начинали: времена до грехопадения. Это времена, когда мир еще не знал греха, когда человек еще не принес в этот мир тление. И это некое расхождение, что ли. да, между той картиной, которая как бы описывает Шестоднев, картиной непадшего мира, и падшим миром. Оно физически может быть как-то объяснено или как-то интерпретировано или нет? Как вы считаете?
0: Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, по крайней мере, вижу следующее. Я вижу, что у нас нет возможности как-то провести параллелизм между текстом Шестоднева и тем, что, скажем, мы знаем благодаря исследованию книги природы, то есть космологии. И, ну, фактически же, Бог в книге Иова, да, вот обращаясь с этими словами, которые я процитировал, так вот, Бог говорит Иову фактически следующее: для того, чтобы понимать свое место в мироздании, ты должен понять его в перспективе целого. То есть ты должен понимать, как этот мир был сотворен и куда он устремлен. Мне бы здесь хотелось обратить внимание на следующее. Современная наука, которая занимается исследованием книги природы, она фактически началась с Галилеи. Главный тезис, который выдвинул Галилей, заключается в следующем. Книга природы написана на языке математики. Это на самом деле очень странно. Почему? Потому что, ну, казалось бы математика ведь имеет дело с такими вечными и неизменными сущностями правда вот теорема пифагора она и в античности была такой и сегодня она такой и дальше она такой будет продолжать оставаться и она везде и в африке и в индии она все равно остается теоремой пифагора она казалось бы вне времени находится в вечности и поэтому вот скажем, в эпоху античности даже не могло возникнуть представление о том, что математика подходит для описания вот этого мира. Почему? Потому что математика подходит только для описания вечных и неизменных истин. Движение планет по небу, да, их можно было описывать при помощи математики. Почему? Потому что с точки зрения античной э, философии мир состоял из двух антологически различных частей. Подлунный мир – это мир, где происходят изменения, это мир, где есть четыре стихии – Земля, воздух, вода и огонь, они переходят друг в друга, и вот в этом мире изменчивым мы живем. А мир надлунный – это мир, который состоит из пятой стихии эфира, стихии вечные и неизменной. И планеты, которые там движутся, они движутся по очень своеобразным траекториям, они движутся по окружностям. А окружность – это как бы и не движение, да? потому что окружность всегда равна самой себе. Да, конечно, мы с Земли, когда смотрим на небо, мы видим причудливое движение планет, но с чем это связано? Толемейская астрономия считала, что планета движется по окружности, в свою очередь центр окружности движется по другой окружности, тот движется еще по одной окружности, и так, подбирая достаточное количество окружностей и скоростей движения, можно было описать ну, совершенно любое движение планет по небу. Галилея утверждает, что математика является языком, который подходит для описания этой земной реальности. Это на самом деле удивительный тезис, потому что, ну вот как я уже сказал, этот мир-то изменчивый, а математика описывает только неизменное. То есть Галилей для описания мира при помощи математики, он должен найти в нем нечто неизменное. Причем смотрите, что пишет, Галилей в своей книге «Диалог о двух системах мира», собственно, из-за которой и произошло его осуждение, Галилей говорит, что когда мы описываем мир при помощи математики, то наше познание по достоверности равно божественному. Представляете, какой сильный тезис? Он говорит, что математика позволяет встать на точку зрения Бога. На самом деле именно из-за этого и произошел конфликт у Галилеи с католической церковью. Там проблема заключалась не в том, что вокруг чего вращается Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Кардинал Белармин, который вел первую часть дела Галилея в 1616 году, он говорил так, вы приведите доказательства того, что Земля действительно вращается, и мы пойдем на то, чтобы изменить правила толкования священного Писания в данном конкретном месте. У Галилея просто не было таких доказательств, в этом была основная проблема. И самый же главный конфликт вот этого процесса 1633 года. Заключался в следующем вопрос в том, кто знает истину, церковь или наука. И представьте, если бы мы оказались тогда, в XVII веке, вот что говорили инквизиторы Галилеи? Они говорили, послушайте, но ведь за нами 16 вековая традиция церкви. Большинство святых отцов думали, что Земля находится в центре мира. И приходите вы, Галилеи, Пишите свои формулы и говорите, что вот на самом деле церковь все, все это время верила неправильно. Это, конечно, не является догматической верой, то, что находится в центре Солнца или Земля, но все равно ну, это какой-то элемент традиции, привычный элемент традиции. И вот тут очень любопытно, почему для Галилея математика стала тем языком, при помощи которого он смог описывать этот мир. И вот смотрите, что делает Галилей и почему начинает описывать мир при помощи математики. Галилей, ну фактически, вот то, что я сейчас скажу, он буквально этого не произносил. Но если мы сегодня вот пытаемся осмыслить, что было сделано у нового Галилея, то было сделано именно следующее. Люди видели всегда, что в мире, который их окружает, есть нечто изменчивое, есть нечто неизменное. И вот для философов, для них всегда было проблемой, как описать вот эту отчасти изменчивость, отчасти неизменность этого мира. И традиционный рецепт, который предлагался античной философией, заключался в следующем. Вот то, что в мире неизменного, это то, что называется неизменной сущностью или идеей вещи. А то, что изменчиво, это ее качество, акциденция. И так сложилось, что поскольку ранняя церковь, она существовала в том контексте, в котором ну, вот доминирующей являлась именно философия поздней античности, и церковь спрашивали вот на этом языке, то церковь и отвечала, пользуясь этим же языком. Поэтому концепция сущности – она была церковью усвоена как ну вот, элемент ее традиции, при этом, конечно же, богословы понимали, что концепция сущности, она не вполне вписывается в библейский контекст. Почему? Потому что сущность – это по определению нечто неизменное, это как бы то, чем вещь укоренена в бытии, сама по себе. А с точки зрения библейского откровения нет ничего самобытного, это просто принципиально разрушает античную концепцию сущности, потому что ну, многие апологеты говорили о том, что это только откровение может быть о том, что мир сотворен из ничего. Естественный разум до этого дойти не может. Поэтому для греков проблема философская была не в том, как мир начал быть, а в том, как он уже существует. Проблема начала мира в античной философии вообще не стояла. Но вот смотрите: если мир творится из ничего, то что это означает? Что Бог дает, как бы, вот этому миру, некий, придает некий импульс, некую динамику. И эта динамика запечатлевается в бытии. И смотрите, что сделал необычного Галилей. Он стал описывать динамические законы природы, то есть с точки зрения Галилея. Началом неизменности в мире является изменяемость. Динамический закон описывает постоянную изменчивость мира, но сам этот динамический закон является неизменным, и поэтому мы его описываем на языке математики. Это оксюморон. Но, знаете, насколько это смело утверждать, что реальным существованием обладает не неизменность, это было аксиомой для античных мыслителей, а изменчивость. Парадокс заключается в том, что фактически Галилей христианизировал естествознание, потому что с точки зрения христианской традиции именно в силу сотворенности из ничего мир не статичен. Вот преподобный Максим Исповедник, один из величайших православных богословов, в своей мистогогии он пишет о том, что мир устремлен от небытия к обожению, и вот закваской этого движения мира является церковь. И вот церковь и осуществляет вот это вот движение всей Вселенной к грядущему обожению. Удивительным образом вот эта вот динамическая концепция Галилея, она прекрасно вписывается в такое понимание, но фактически-то получилось, что осужден он был инквизицией за то, что он попытался создать новую систему мира, которая не согласовывалась с той статичной богословской концепцией, которая оказалась статичной именно потому, что она ну, как бы слишком сильно инкорпорировал в себя вот такие вот античные представления о мироздании.
1: Если мы имеем такое описание мира, так или иначе mm -hmm. смотрим на книгу бытия, и так или иначе фиксируем эти расхождения. Ну, человек, который был, хотя бы в школе учил, там, не знаю, какие-нибудь астрономические данные, просто иногда интересуется естественными науками, или даже если это ученый, который, может быть, даже имеет степени, так или иначе чувствует этот зазор, чувствует зазор между описанием. Mm -hmm книги природы, то, которое установлено в том числе математикой, математической физикой. Но ну, он видит некоторое расхождение, например, последовательности творения в, в, принципе, в соотношении между современной космологией, которая исходит, предположим, из Большого взрыва. Вот этот зазор, как его, собственно, современному читателю можно преодолеть? Как вы думаете?
0: Ну, знаете, вот я не случайно заговорил о математике. Дело в том, что в самом начале мы говорили о том, что библейский шестоднев — это не просто рассказ о творении, который дается сторонним наблюдателям. Если это откровение, это откровение изнутри, это откровение того, кто своим словом творит реальность изнутри, то есть для того, чтобы правильно понять шестоднев, я бы сказал следующее. Я бы сказал, что мы должны встать на позицию Творца. Каким образом мы можем это попытаться сделать. Еще раз повторю. Конечно, да, действительно, мы бесконечно далеки от Бога, почти бесконечно далеки, с одной стороны. С другой стороны, ведь смотрите, на чем основана вся наука естественная. Мы являемся частью этого мира, при этом мы претендуем на то, что находясь внутри мира, мы можем его познать. Это же очень странно, правда? Находясь внутри мира, мы пытаемся не просто описать, как мир выглядит для нас. Мы пытаемся понять фундаментальные законы мироздания. А что значит понять закон? Понять, ну как бы увидеть его умом. Это значит встать на точку зрения законодателя. Мы на самом деле именно этим занимаемся, занимаясь естественными науками. И смотрите, если в нашем опыте вот, человеческом какой-то опыт сотворения слова, причем сотворение словом из ничего. Что-то подобное тому, что описывается в библейском откровении. Хотя бы подобное. Да, можно сказать, что любой, скажем, автор, который созидает художественное произведение, он творит словом, действительно. Но он творит словом не из ничего, он творит словом из каких-то вот предыдущих существующих у него переживаний, ощущений, эмоций. Любое художественное произведение это есть. Опыт творения словом, но это творение не из ничего, это творение из предыдущего опыта, из эмоций, из переживаний. Если у нас опыт творения словом из ничего? Я бы сказал, да, и это математика. Вот интересно, конечно, можно сказать, что математика, ну, исторически она возникала там как-то постепенно. Сначала люди, пытаясь писать мир, характеризовать его, они, скажем... Складывали камушки, потом рисовали черточки. Потом математика совершенствовалась, и в конце концов математика устремилась к тому, чтобы вот создать математический универсум максимально чисто. И в конце XIX века выдающийся немецкий математик Георг Кантер он заложил основание теории множеств, которые считаются фундаментом современной математики. И вот очень интересно, как происходит сотворение математического универсума в теории множества. Смотрите, начинается с того, что сначала ничего нет, есть только математика. Математик обращает свой взор внутрь себя и как бы спрашивает, есть ли что-то. И как ответ на этот вопрос приходит ответ – ничто. Вот ничто – это первый акт сотворения математического универсума. И дальше вот аксиоматика теории множества. Она описывает сотворение всего математического универсума из этого ничто. Обратите внимание, ничего не добавляется к ничто. С ним производятся некоторые операции. Мне кажется, что это демонстрирует удивительный параллелизм с тем, что описано в библейском шестодне. Смотрите, что, о чем говорится там. Сначала Бог творит небо и землю, а небо и земля что такое в библейском контексте? Это не вот эти небо и земля, которые мы видим. А небо и земля это два полюса бытия, между которыми заключено все. Когда псалмопевец говорит, что от востока до запада Солнца будет хвалено имя Господне, что имеется в виду? Что имя Господне будет хвалено всюду? Это традиционный библейский способ говорить о полноте чего-то, задавая ее предел. И вот земля была безвидна и пустая и тьма над бездной. Дух Божий носился над водой. То есть что это было? Это было еще ничто, которое в то же время было все. И дальше что производит Бог? Он ведь не добавляет туда что-то, а он внутри этого ничто производит отделение, отделяет там небо от земли. То есть вот мне кажется, что здесь виден удивительный параллелизм. Между процессом создания математического универсума и описанием сотворения мира, как мы это видим в книге бытия, я думаю, что почему математика универсальна для всех. Смотрите, какие удивительные математические объекты. С одной стороны, они идеальны, в том смысле что они в нашем сознании только существуют, правда? Мы не видим вокруг себя чисел 3, 4, 5, они существуют только в нашем сознании. С другой стороны, эти математические идеальные объекты, они универсальны. Теорема Пифагора, как мы говорили, она одна для всех. Она не зависит ни от вероисповедания, ни от национальности, ни от чего. Я не знаю других таких идеальных и в то же время универсальных объектов. Я думаю, что то, что мы творим все, одну и ту же математику, это и есть одно из проявлений нашего богоподобия. Поскольку человек сотворен по образу и подобию Творца, то вот одной... Подчеркиваю, одно из проявлений нашего богоподобия – это то, что мы способны творить вот эти вот одинаковые, идеальные и в то же время универсальные структуры. И мне кажется, что вот подобие нашего творения математического универсума, подобие тому, что описано в библейском «Шестодней», оно приводит к тому, что в конце концов, ну, по крайней мере, некоторые из наших математических моделей, они очень хорошо соответствуют реальности. Если посмотреть вот в такой перспективе, все-таки немножко наивно пытаться устанавливать слишком уж буквальные соответствия между тем, что мы видим в библейском шестодне и тем, что мы поняли благодаря исследованию книги природы как второй книги
1: Бога. Показалось очень важным, что вы отметили такую антропологичность. Такой человеком ориентированность и математики, и книги бытия. Наверное, радиослушатели наши обратили внимание, что книга бытия вообще сама по себе, по своему содержанию, по своему сюжету, она, так сказать, если мы говорим о начале, да, шестой дневник, она стремится к творению человека, к тому, чтобы завершиться в человеке. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, она записана человеком, и человек ее рассказывает нам. А человек здесь становится таким вот, ну скажем так, не мерилом, а точкой из которой как раз таки исходит это, это самое восприятие. В этом, мне кажется, основная, очень важная параллель в вот этих двух, скажем так, реалиях, да, реалиях шестоднева, как откровение Бога и реалиях математического мира, но ну, не только ну, логического мира, можно здесь, наверное, и логику вообще в такого вот теоретического мира, да, который дан человеку вне, скажем так, вот этого вот откровения, да. В виде природного откровения
0: Да, и знаете, я бы вот еще что добавил Обратите внимание, я уже упоминал Сегодня Фрэнсиса Бекона, Который говорил о том, что Книга природы дана нам для того Чтобы дать ключи к более глубокому Разумению писания И посмотрите, главный вывод Который мы можем сделать После исследования книги природы Главный вывод, мне кажется Заключается в следующем Книга природы написана на языке математики Это значит что математика может помочь нам глубже понять священное писание. Пока, к сожалению, этого еще не произошло. Но я думаю, что мы просто находимся еще в самом начале пути. И мне кажется, что математика может помочь не в том смысле слова, что там, вычисление каких-то структур библейских, оно там, нам что-то даст. Может быть, это произойдет, но это не главное. Мне кажется, что самое главное чего мы сегодня до конца не понимаем, это антология математики. Мы не понимаем на самом деле, не только мы с вами, да, а люди, которые занимаются философией математики, они не понимают, какова природа математического знания, что это такое. Потому что, ну вот, если спросить, я думаю, большинство людей, что такое математика, я думаю, что большая часть вот, опрошенных ну, просто на улице. Она скажет, что математика возникает в результате абстракции. У нас было одно яблоко, два яблока, три яблока, один стул, два стула, три стула. Мы абстрагировались от вещей, получили число три, например. Но если мы спросим математиков, профессионально работающие математики, большая часть из них, они скажут, что математика, она существует в какой-то особой идеальной реальности. И вот у профессиональных математиков у них возникает ощущение, что они не столько создают математические объекты, сколько их открывают. Просто эти объекты оказываются настолько упругими, что сложно поверить человеку далекому от математики, кажется, ну там придумал там новое определение и создал новый математический объект. Нет, так не получается, потому что если что-то не то, ты придумаешь как какую-то не неправильную аксиому, сделаешь, там начнет разрушаться математическая конструкция. Математика оказывается потрясающей упругой, поэтому профессиональные математики думают, что она где-то находится. И тут возникает проблема, проблема, которая заключается в следующем. Абстрагирование – это всегда упрощение. Если математика возникает в результате абстракции, то почему она так точно описывает этот мир? Она описывает мир с фантастической точностью, в потрясающем диапазоне масштабов. Это непонятно. Если математика существует в какой-то особой идеальной реальности, тогда возникает вопрос, а где эта реальность? Как она соотносится с этим физическим миром? Почему эта идеальная реальность так хорошо описывает этот физический мир? Огромное количество вопросов. И я думаю, что здесь как раз могло бы лежать пространство для взаимодействия и естествоиспытателей, и математиков, и теологов в попытке понимания антологической природы, и математического знания, и антологической природы психики человека, и антологической природы вот того мира, в котором мы с вами живем.
1: Спасибо большое. У меня такой вопрос уже, можно сказать, в какой-то степени завершающий нашу беседу, потому что действительно такую корреляцию между нашим естественным восприятием, восприятием естественного мира, восприятием откровения, какая-то у нас произошла, но так или иначе остается очень много вопросов. А Могли бы вы посоветовать какую-нибудь литературу, которая могла бы как-то сориентировать человека, который думает об этом, о том, как соотносится восприятие космоса, восприятие мира, восприятие математических в том числе объектов и богословское восприятие, восприятие, связанные с пониманием откровенных истин? С
0: одной стороны, литература – огромное море существует, с другой стороны, вот большей частью, мне кажется, эта информация, она так отдельными э, островками распределена в этой литературе, то есть посоветовать какую-то книгу, в которой бы вот так в концентрированной форме это все излагалось, я, к сожалению, не могу. Ну вот я сейчас пишу, книжку такого рода. Я надеюсь, что когда-нибудь ее закончу. Я надеюсь, что она будет достаточно читабельной для того, чтобы можно было ее воспринять вот людям, вот максимально широкой аудитории. Не знаю, что из этого получится, но пока она в процессе написания находится. Но повторяю, что вообще вот на эту тему литературы Ну просто огромное количество Самое сложное – не заблудиться в этом море
1: Спасибо вам большое Так или иначе радиослушатели сориентируются, я думаю Потому что действительно есть и в русской философии Разного рода размышления на этот счет И в том числе современные какие-то статьи
0: Знаете, на протяжении ряда лет Уже в рамках рождественских чтений Которые происходят в Москве каждый год там была такая секция «Наука и религия», и публиковались труды. Вот можно к этим трудам, например, обратиться. Ну, по-моему, это уже на протяжении более чем 20 лет происходит, и там много материалов.
1: На этом нашу программу будем заканчивать. Я напоминаю, что мы беседовали с протереем Кириллом Копейкиным, кандидатом физико-математических наук, кандидатом богословий, настоятелем Храма Святых Апостолов Петра и Павла при Санкт-Петербургском государственном университете о восприятии книги бытия и книги природы, о корреляции их между собой и о том, как, собственно, человеку можно читать библейский текст, имея некий бэкграунд знаний, которые он получает в школе, получает в университете, как воспринимать этот мир сквозь призму с одной стороны математического знания, с другой стороны сквозь призму Бога откровенного знания. Отец Кирилл, спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо вам.